0: Me, eh, acabo de tener una pequeña pues, riña, una pequeña discusión con uno de estos eh, personas que luego tienes en internet, ¿no? Esta gente estúpida. Eh, y yo estúpido también porque me metí en el pedo. Y es que eh, en una de estas publicaciones, ¿no? Eh, feministas y, y, y de las marchas feministas y este, todo este pedo, pues nunca falta este güey, este, este hombre que hace el comentario más pendejo de todos, que el argumento más estúpido de todos, que es: es que a los hombres también nos matan. Mira. Si haces ese comentario, si ese de verdad es tu argumento, eres muy estúpido. O sea, es muy ignorante, de verdad. Porque efectivamente, o sea, vivimos en un país en el, que, en el que matan a gente a diestra y siniestra. Eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos que nuestra seguridad es de la verga. Sabemos que nuestras leyes son de la verga, que nuestro gobierno es de la verga. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Sin embargo, las razones por las que esos hombres están muriendo son muy diferentes a los feminicidios, ¿no? O sea, nunca en la historia de la humanidad... Ha habido un hombre que diga, es que, ¿sabes qué pasa, güey? No me quiero poner ese pantalón porque cuando salgo a la calle, las mujeres se me quedan viendo bien feo y me siento bien incómodo. Nunca ha pasado, cabrón. Nunca ha pasado. Así como nunca ha pasado, jamás ha pasado, que de repente aparezca el cuerpo de un güey en un baldeo porque una morra lo violó, ¿sabes? O sea, nunca va a pasar y no ha pasado que vaya un güey caminando en la calle y una morra vea Lo vea y diga, no mames, llegó sí, güey está sabrosísimo, me lo tengo que coger en este momento y lo viole y luego lo mate y lo vaya a tirar a donde sea, ¿sabes? Eso no ha pasado y no va a pasar, cabrón. Entonces no usen ese argumento de es que a los hombres también nos matan porque te ves ignorante, te ves idiota. Háganse un favor, amigos. No sean idiotas. Edúquense tantito, no más tantito. Y van a ver cómo cambia su percepción de todo.
1: Cierto, los hombres tenemos también cargas y también tenemos su complicación, pero ahora que hacemos el, la comparativa, el saldo es totalmente ventajoso para nosotros los hombres. No nada más en la cuestión de género. En todo en general va a haber gente que tenga privilegios y otras, y otras que no. Hay quien no tiene acceso a la educación. Nosotros si la tuvimos, pues tenemos un, un privilegio que depende, pues a veces hasta de la suerte, ¿no? De dónde donde les toca nacer. En términos generales, entre hombres y mujeres, los que tenemos el privilegio, somos los hombres. Desde ahí hablamos, desde ahí vemos la vida, ¿qué va a decir alguien que es millonario? Tiene un sesgo desde su mundo. Bueno, por ejemplo, un millonario no concibe quedarse sin gas, ¿no? Desde esos lugares habla. ¿A qué voy con esto? Cada vez que tenemos una actitud, cada vez que hablamos, cada vez que hacemos, lo que nos va moldeando es ese lugar de, de privilegio que tenemos. Vamos a qué privilegios tenemos los hombres por encima de las mujeres. Pero tengo el privilegio de ser hombre.
2: Si estoy en un grupo de hombres machos, masculinos, Voy a tener temor, porque para mí va pinche puto, pinche jota, pero no va a ser lo mismo si en ese mismo círculo colocan a una mujer, no le van a decir pinche puto, pinche jota, bla, 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 está bien rica, tiene mm -hmm. buena teta, hola viejos, ¿No? tengo el privilegio de poder ser un imbécil, por eso las matan, Ajá. Puedo ser, eh. Entonces, es una categoría distinta ser un hombre y además ser un hombre gay. Pero sí, 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 noto perfectamente que es un enorme privilegio haber nacido con pena. Uh -huh. ya, ya el solo hecho de haber nacido con B me pone en otra categoría eh, con respecto a una, a una persona que nació con bulo Yo puedo hacer todo lo que hace una mujer en tanto no sea sobre mi cuerpo. Sí cuido a los niños, y sí, lavo las ropas, si sí, cocino, si sí, Todo lo que es una mujer, pero que no sea sobre mi cuerpo. Y entonces, no me voy a maquillar, no voy a usar vestidos, no voy a ser sexy, no voy a ser sensual, no voy a coquetear, no voy a dirigirte una mirada, porque entonces mi masculinidad o mi ser hombre se pone en duda Y tampoco voy a ser señalado o responsabilizado de la enfermedad mental de otros hombres. Como, ¿y por qué el niño es agresivo? Porque no está su madre. No habría hombres violentos matando mujeres si las mujeres hicieran su trabajo. Y entonces, noto cómo es... Tengo el privilegio de no poder trabajar. Me puedo tomar una educación cuando quiera. Eh, las mujeres no siempre. Ah. Pero es que si lo pienso con respecto a otros hombres... ...yo tengo que además sumarle el hecho de ser él... ...y, y eso para mí es, es sumamente importante... ...porque... ...una cosa... ...y además hay un privilegio en ser hombre... ...y hay otra cosa en ser masculino... ...yo no soy masculino... ...y hasta la forma en la que nos crían es un privilegio... quienes nos crían es un privilegio? ...yo fui criado por, principalmente por mujeres... ...por lo tanto mi relato con respecto a la vida es... ...entiendo mucho más cómo se mueve el mundo femenino... ...entiendo mucho más cómo se mueve el mundo de las mujeres uno de los hombres no empiezo a entender y es un mundo que de entrada no me gusta a mí sí me ocurre que de repente digo pinches hombres soy uno <risa> <risa> y hasta ser románticos es como uh, ahora que pasó el 14 de febrero yo veía a muchos hombres pasar con su rodas y era como oh qué tierno ¿a cuántas mujeres estás golpeando? Ajá. ¿Qué si ya asesinaste a alguien? Es que no lo podemos ver. O sea, yo puedo verte con rosas, no puedo saber a quién estás golpeando, no puedo saber a quién ya has matado, no puedo saber a cuántas ya les tocaste las nalgas hoy en la calle, a cuántas ya les agarraste las tetas. Oja, o si tu primera relación sexual, tu pareja accedió. Por eso yo no lo puedo ver pero tiene que ver con el privilegio de que mi crianza fue más, más hecha por mujeres que por hombres. Uh -huh. Y también hay una cuestión ahí de yo apenas hace, yo creo que al menos unos siete años, es que apenas empecé a llevar una buena relación con mi papá, porque empecé a entender el mundo masculino, porque empecé a involucrarme, porque empecé a cambiar las conversaciones. Pero de nuevo, tengo el privilegio de ser hombre, pero no tanto el de soy gay y no tanto el de soy femenino y de nuevo es señalar
1: el elemento de hay algo de mujer en ti uh -huh. y entonces hasta ser imbécil es un privilegio uh -huh. sí. así como decía Fer de que hasta las mujeres le echan la culpa a las mujeres de todo sí. no digamos los hombres no entonces por ejemplo cada vez que aparece un, eh, un feminicidio sonoro que nosotros ni nos enteramos de los que son como mediáticos, eh, nunca falta el echarle la culpa a la víctima. Eh, a la última, a Ingrid, le echan la culpa de que no se fijó a quién eligió como pareja. O sea, siempre siempre es culpa de las mujeres. Ajá. Entonces, todos estos comentarios son justamente hablar desde el privilegio. Entonces, cuando hombres o mujeres, no importa cuál sea, están quejándose por unos rayones en un monumento que es violencia, es hablar desde el privilegio. A mí no me están matando a mi hermana, a mi novia, a mi esposa, a mi hija. Lo que me preocupa es un pedazo de piedra que, dicho sea de paso, es un monumento, a alguien que fue violento. Porque son los héroes de la nación, estaban con los rifles, eran gente que se estaba matando una a otra y que desde acá el Estado nos dice que son los héroes es absurdo o sea, defender un pedazo de piedra en honor a violencia. a violencia a muertos porque pusieron un graffiti ahí reclamando, oigan nos están matando ya lo hemos pedido quedito, en silencio, en huelga de hambre de en políticas y en... Ah, sí. si no haces caso Eso es hablar desde el privilegio. Como es? yo no estoy en riesgo, como yo no sé lo que es caminar y sentir la amenaza todos los días de que alguien me pueda hacer dañar mi integridad física, pues qué fácil.
3: Sí, porque ese es un privilegio de los hombres. En la mayoría.
1: Nosotros encontramos un grupito en la esquina,
2: están tomando hasta está
1: una cerveza, nos invitan. Exacto. Es decir, está ya grabado en las... Las neuronas, como otro tipo de actividades para andar demostrando, ¿no? Como, yo sí manejo, a 200, yo sí soy agresivo, yo sí soy. Todas estas características que no son cuestionadas eh, generan todas estas violencias donde la víctima invariablemente es la, la mujer. Y la explicación que tenemos es: a los hombres también nos matan. Yo, aunque quiera, no puedo ver el mundo desde la perspectiva de. Ustedes mujeres, no puedo. Yo
2: no he vivido ni por tres minutos... Los hombres hacemos chistes sobre la violación. Sí. Las mujeres,
1: ¿no? Exacto. Exacto. Por eso la importancia de lo que yo les decía, por Sani. Me caen muy gordos los chistes misóginos y homófobos, porque es justamente hablar desde el privilegio. Es como no te has detenido en tu vida, cada ni por tres minutos a lo que es la persecución que vive una persona un hombre homosexual o la persecución que viven eternamente las mujeres hacer chiste de eso es hueco, superficial, es como si no pasara. Pero eso sí, no me rayen las puertas de Palacio Nacional también, qué privilegios tú como mujer tienes que no tienen otra, otras otras mujeres, o sea, qué privilegios tengo yo que otras personas no tienen para tener más más acceso a, eh, a que aparezca el otro Porque siempre hablamos desde nuestro único mundo asumiendo que toda la gente vive desde mi mundo no sé si con esto cobra más sentido lo intrascendente que es yo estoy de acuerdo con o estoy en desacuerdo con es totalmente desde mi privilegio si estoy en contra o, o no del aborto ese es desde mi privilegio tiene trascendencia con mi opinión van a seguir habiendo abortos se van a seguir moviendo mujeres por abortos clandestinos no, tengo acceso a que se haga ley o no, se haga ley individualmente es absolutamente intrascendente mi opinión mi creencia, no, no, impacto social pero cuando damos nuestra opinión creemos que es mi opinión importantísima no, no, a educar en las redes sociales en un comentario en un documento. es nada más un termómetro de cómo social, de cómo anda, cómo anda la o sea. mejor herramienta que vamos a tener si queremos trascender algo es donde sí podemos meter las manos pues, conmigo y, y donde en los espacios que yo ocupo sí puedo en mi trabajo pero, no puedo, pero también eh, como diversas estrategias, o sea, no puedo llegar eh, el lunes y ¿saben qué? Cuestiónense sus privilegios <risa> para el martes ya no tienes trabajo, ya tu espacio va a ser otro <risa> ni en la familia, o sea, la comida del domingo ¿sabes qué tía? tú hablas así de Shakira porque no has cuestionado no, sea, nada entonces la estrategia por eso primero es esta, es para yo sí le estoy haciendo, ¿dónde yo soy un riesgo? ¿dónde yo ejerzo violencia? ¿dónde yo soy macho o macha? porque el asunto del machismo no es nomás de hombres la violencia no nomás la ejercemos los los hombres los privilegios no nomás los tenemos eh, los hombres, entonces ¿dónde yo? y entonces en esos espacios el modelarlo va a ser más trascendente que ponerle una silla, sentar a a tu compañera de trabajo Fíjate que te voy a explicar la diferencia entre género, sexo y orientación sexual. No ¿Sabe cómo
2: está el hoy, no? Pues también tendríamos que entrarle a. Cada palabra, cada concepto con el que nos relacionamos tiene varias facetas, no solo dos facetas. Tiene varias caras, varios rostros. Es como. Está esta, está esta parte del rostro del poder que sí he visto que, que, que hay corrupción y demás. No sé si yo voy a hacerlo, pero, pero es mejor estar ahí. Es mejor acercarse, es mejor tocarlo que evitarlo y que tratar de darle la vuelta porque invariablemente necesitamos entender cómo es que funciona este discurso de, de la prohibición, del poder, de, para poder reelaborarlo, para poder estar ahí. Yo estoy pensando en la palabra represión, por ejemplo. Pensamos que hay que que todo el mundo que tenga derecho a la libertad de expresión, pero hay discursos que no necesitan ser expresados, hay discursos que sí necesitan reprimirse. Y hay sí. cosas que sí podemos hacer de repente desde nuestras que es lo mismo como un poco relaborar lo que ya se dijo. Estoy pensando en la situación de mi casa, cuando mi papá decía, pinches putos, hot, bla, bla, Y entonces mi, mi conversación era inicialmente con mi hermana. Oye, soy gay, oye, está pasando esto, me siento así, bla, bla. Luego le entra a mi mamá, luego le entra a mi hermano y luego le entra a mi hermano. O a mi papá no, no diría una cosa como Pero, pero desde, desde, desde nuestros
1: espacios. espacios. Porque sí si de <risa> hay discursos que no pueden tener... no, Hay que entender de qué se trata el juego. En el juego hay cantidad de gente que va a decir a los hombres también nos matan! O peor tantito, lo que tú nos comentabas ayer. En el juego va a seguir habiendo papás que corren de la casa a sus hijos porque son gays. ¿cómo le hacemos donde yo sí puedo meter las manos? Tú puedes meter las manos con tus alumnos, no con los alumnos de un colegio en Tijuana, que pone comentarios en la red. Y a
3: mí en lo personal, este, de repente, empecé dije, a ver, o sea, si me dejara ir, pues, si, si estuviera como hamster en la como, ¿cómo también estamos enojados con los privilegios que algunos tienen y algunos que no tenemos o que tenemos? Pero también ese privilegio, nos pone en un espacio que tiene a alguien que trabajar algo es decir, no es el privilegio el que ya tiene un privilegio no está liberando la carga de resolver otra cosa, por poner un ejemplo y voy a hacer en primera persona a lo que iba con todo esto es escuchar y hablar de si estamos los feminicidios que si está la violencia, si está el machismo si está, nunca sabe igual hasta que lo pones en primera persona y entonces yo dije ahorita, a ver me quisiera exponer y decir en mi primera persona yo qué, qué, qué he pasado. Y literal, se los voy a compartir, pero de repente, para que se rían, ¿eh? o sea, si quieren, pero a ver, pasé de niña, así de niña, no, es que las niñas no gritan, las niñas no se expresan, las niñas no sé qué, a ah, histérica, porque empezó a gritar, porque empezó a hablar, entonces pasas de histérica. Luego, en la secundaria, ¿no? Ya eres hombre, corazones, porque ya le dijiste al otro que no, y no quisiste terminar, ¿no? entonces, se rompe corazones, ¿no? Y después ya creces y ya dices, ah, pues ya eres pinche puta, porque ya, ya, ya no eres virgen. Entonces, algo es que... Y ahí dije, ni siquiera ha salido de la etapa de novios, ¿no? Y entonces, y de repente, ya es muy noviera, o ya está jodida, no tiene a nadie. Y luego ella es que tiene 50, oye, ¿y cómo? ¿Por qué anda con el greñas? Oye, pues que no ve que no es un nivel social. O sea, ni siquiera nada más es soltero o casado, o sea, es todo, es un juicio, entonces, sí. ya tuvo cinco novios, oye, y la otra, ni uno tiene, pues ya tiene uno, pues ya lleva mucho tiempo, ya que se case, entonces, bueno, en mi casa era, no, ya tenía muchos novios y esta, ¿cómo se va a casar? Entonces, ya bueno, ya me caso, ¿Y entonces, ¿cómo? ¿La vas a dejar que siga trabajando? Entonces, me caso con un hombre que, pues claro, las dos, los dos trabajamos, sí, entonces, ah, pero antes de eso me faltó una buenísima. Estoy trabajando y me asocio con un despacho muy chingón y soy la única... ¿Con quien se acostó? Y las tres esposas de los socios, pinche vieja, porque hay una vieja junto a los hombres. Y en serio, me salí de la sociedad porque las esposas dijeron, ¿es ella o ustedes? Es real, eh? y no me quiero hacer víctima, pero es esta cosa del privilegio. A lo mejor otra mujer me diría, ay ve qué privilegiada es socia entre los hombres. Pero, aunque estás en ese privilegio, hay un desprivilegio por estar en ese privilegio. Eso quiere llegar, no es por, ay, qué chingona, ella es la socia de ese, de esta... qué chingona. La única mujer, sí, mientras estaba siendo acribillada, o sea, no no era... Ajá. Y después, tenlos, dices, bueno, me sale. Ah, pues ya, claro, era la mujer, por eso ya era la que se iba. ¿No? Y luego, ya se casó, va a trabajar, y luego bueno, no, ya va a tener un hijo. Se los pongo no porque mi Dios quiera hacerme la víctima, sino porque en serio es como decir, véanlo en ustedes, en su historia. Porque ahí es donde te cae el 20. Y entonces, te says, ah, cómo hijos? Y entonces yo voy a ser mamá. Y yo, ¿qué pinche pánico? Pero si es innata la maternidad. ¿S -S -S no, yo no, no, no estaba pues, pensando, no, o sea, sí quiero ser mamá, pero ¿qué tal que no lo no sé hacer? No sé que ya soy mamá. ¿Cómo no es innato? Esta es hormonal. O sea, ¿cómo? ¿Te sientes mal? ¿Cómo que posparto? Y yo, Ay, es que qué voy a hacer, pinche loca, insistimos. <risa> y luego, entonces ya, y luego, bueno, ya, estoy, tengo, estoy separada, ¿no? Es que ya te separaste, y entonces, ya está separada, ahora, ¿qué habrá pasado? ¿Qué le habrán hecho? Es que es una perra, ella siempre ha trabajado. O sea, o ya me hicieron, y ya hace un Y luego él, yo trabajaba, qué bueno
1: y de a cómo me vas a cuidar a los
3: niños y de a cómo me vas a dar entonces no me vas a dar entonces también dar esos pasitos de conciencia implican mucho más trabajo, por lo tanto es súper cómodo estar en el drama o en la queja y nada más estar viendo lo que pasa en el contexto lo personal, hagan su propia historia y díganos, pues, sí, o sea, ahorita sí. me está diciendo oye, pues tú eres muy chingona, ¿no? pues órale 50-50, pero tú los niños ¡ah! pues sí, ¿no? bien cool uh -huh. Y a la vez, entonces, no, pues entonces la me diré, ah, pero ¿por qué? Si tú y yo siempre queramos, pues, tú eres una mujer que puede trabajar y salir adelante. No, no, sí, sí. Pero bueno, los niños es otro pedo. No, ah, bueno. No, ajá sí. Los... No, ¿Cómo? No pues, entonces, entonces la de junto, la, la amiga me dice, oye, es que qué pinches huevos. No te hubieras aguantado ya. Porque está cañón el, el Oye, ¿y lo quieres? O sea? bueno, no, no, lo voy a hacer. No, no, y entonces... No no Y hay veces que quiero abrir la puerta y... ¡Vente a es el papá no dice... ¡No a O sea, ahí es donde ahí es donde sí ayuda. Y entonces, ¿para qué me paso dos horas? Que sí tiene que haber eso, pero siempre volteo a la y digo... híjoles no, sí, porque ya en mi historia estoy viendo que estoy haciendo eso. Y entonces, ¿en qué punto yo hoy digo, a ver, tengo que pasar por la fase de... Esta es ansiedad, esta es realidad, estos nervios, esto es salir adelante pero siempre regresar a uno, siempre regresar a uno, Y en serio, a uno y a su historia, no a uno de, ¿y cómo ayudo al otro? No, a uno y a ti, o sea, a uno, a ver, ¿qué quiero? ¿Que mis hijos estén presentes con su papá? Sí, bueno, pues entonces, ya, ah, me fleta mi pinche historia, sí, ¿qué quiero? ¿Trabajar? Pues sí, oye, pues ¿cuánto me vas a No te voy a dar eso, porque a ver, yo puedo los míos. no, pero eso no es lo mismo, pues sí es lo mismo, o sea, ¿cómo le digo a una mujer que está y que luego se voltea y me dice, es que fue un fracaso? fracaso, es un fruto de mi vida. Pero dilo, dilo, y sí arde, ¿no? O apenas una experiencia, un niño chiquito, y se los juro que ahí sí me ardí, porque es niño. Ahí <risa> sí me ardí. Estoy en una reunión y entonces me dice, ¿cómo? ¿Y mañana qué van a hacer tus hijos? Y yo es que se van a ir a desayunar con su papá. Mesa de puros adultos y tres niños chiquitos. Que aparte hay gente que me quiere, ¿no? Y entonces, este, el niño... ¡Ah! ¿Y por qué tú no vas? Y entonces... Un instante puedo decir, ah, pues ¿por qué no voy? Un niño dijo oh, pues no, a los niños hay que decirles las cosas. Ah, es que no vivo con su papá. ¡Tim! brillante idea. Pero pasó por el momento decir, ah, pues no te pobre, no voy a ir a decir nada. Y pude haberlo dicho, o sea, tal vez hubiera sido más fácil. Pero ahí <risa> mí estoy con esto de ser congruente a la madre, ahí sí. basta. el pues, niño, ah... ¿Por okay. qué? puta madre! Yo, o sea, sí somos los adultos, ¿sabes? Y no, no, no sé, no me dijo por qué. Me dijo, qué triste. puta madre! Y me <muchas> miras, han dicho que era traición, no sé qué. Pero un niño, yo tengo dos niños chiquitos, vi a mi hijo a su amiguito diciéndole qué triste. Ahí sí dije, ya hay madres, dije qué ¿Tienes? dije un niño de seis, de siete años, qué triste. Y entonces yo no, mi madre, y entonces salí de mi y le digo, esa también es diferente, ¿sabes? Porque hay veces que no todas las familias son iguales. Como sé, yo siento que es triste. <risa> <risa> y yo, pues te entiendo, te entiendo, papá. Pero entonces me di que me empecé a decir, porque no quiero que a mis hijos les digan eso. Y entonces yo, solo es diferente. Pues sí será diferente, pero qué triste y yo. Sí. Se fue, me tardé en regresar en la reunión, me quedé así. Y obviamente su papá es mi viejo, o sea, es puro, ya salte de tu drama, sí, o sea, educate a mi hijo, chingo, gracias, gracias. Ya, vuelves ¿no pensando en eso. Pero yo entonces ya, a mis hijos les van a decir que qué tristeza, qué horror, no sé qué. Ahí es donde está la historia, la neta. Ahí es, ahí es donde entonces tienes el valor de decirle a alguien, sí, sabes que estoy separada, oye, ¿por qué? Y no vas a contestar. Porque es un hijo de la china. Porque yo soy una mujer y entonces no he podido trabajar porque. Y entonces. Y defenderte. Y sí es un privilegio, pero a lo que insisto, ese privilegio no
1: es un privilegio. ¿Cuál es el siguiente privilegio. El, que, el comentario que más me ha movido de todas las personas que me han dicho, de todos, es el de un niño de ocho. Qué triste. Sí, muy bien. Lucy. Pues ya les he comentado
2: que de trabajo en una escuela católica, muy católica, el director es sacerdote, las coordinadoras son monjas, etcétera, etcétera, entonces pues hablando de esto de que no puedes educar en todos los lugares ni empezar a debatir, pues ya me veo yo debatiendo ahí ¿no? con los sacerdotes, no, jamás les voy a cambiar su, su, sus creencias, ¿no? pero convivo con niños también de preescolar, entonces los viernes pueden llevar este, juguetes y en alguna ocasión una niña lleva maquillaje y esa maquillaje se acerca un niño y le dice, yo también me quiero maquillar. Y escucho, no, el maquillaje es solamente para las niñas. Gracias, gracias. Gracias.